0: Naves que son meteoritos, viejos conocidos que vuelven y otros que directamente resucitan. Todo esto y mucho más nos trae santos de la imperfección. El quinto episodio de la segunda temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, y don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, larga y próspera vida, Nuknech, y que el gran pájaro de galaxia, bendiga tu planeta.
0: ¿Cómo te ha parecido este episodio? Cuéntame.
1: Bueno, eh, comienza con, con el troleo de la semana, ¿vale? que ya no es ni el dilema de la semana, ni la trama, ni el avance. Sí, de, no, no, ya es el ¿Dónde está
0: Spock? ¿Cuándo o sea. penséis en señalarlo? Fundamentalmente es esta. ¿no? De ¿Cómo nos vais a trolear esta semana, queridos?
1: Pero es, ostra ostras, mira, que, que han capturado la nave de Spock. Ostra ostra, que el radio tractor que lo traen para acá. Ostra ostra, que se abre la puerta y... es Filipa, muy bien. Vale, otra vez, pero, 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 pero lo hacen a posta ya, ¿no? O sea, esto ya...
0: Sí, esa es troleo. En esta es pure dura de... Pero, pero, de no, pero, pero, vais a, a Aquí. ¿Cuál, así, pero, está,
1: ¿cuál, está? ¿cuál, pero ¿cuál ha sido el troleo? O sea, a ver, eh, que... Yo creo que la semana
0: pasada, el que nunca vamos a llegar, al... al a llegar yo creo que estaba bastante claro que no iban a llegar a controlarlo hasta el final o que no lo van a encontrar y simplemente tenías esa salvaguarda de al final. Bueno, es que la esfera nos ha vuelto a dar las señales. Yo creo que la semana pasada se veía bastante claro que, que no íbamos a verlo. La primera quizás también lo vimos claro en esta es troleo puro, puro y duro, Dani.
1: Pues sí, pero a ver, la, la primera... Ah, mira, la Enterprise se, te, se teletransporta, ¿te acuerdas? Con su oficial científico. Acuerdo, no, acuerdo, es, no, es, no es Spock, aunque era el oficial científico... En la es el atroleo, es la estetaciela, sí. En ese tipo, ¿Vale? Sí, sí, sí. Mira, que viene la, la nave de que eh, a ver quién viene, ya es Amanda. Eh, anda, mira, que vamos a visitar al psiquiátrico en el que ha ingresado. Ah, no, que se ha escapado. Mira, no. <risa> ya, ya no sé por dónde va esto, pero, pero bueno, da igual, el, el capítulo como... Como episodio de la semana funciona y tenemos una revelación gorda y tenemos un regreso gordo, ¿vale? O sea, es un, un capítulo que creo que está la gente comentando mucho del regreso de que ahora entraremos, que, que vuelve uh -huh. el médico, que vuelve el novio de Stamets, el médico de la nave, el, y, y, va, y vamos a ver si no lo creemos o no lo creemos, ¿no? Que, que, que es, estuvo muy traída por los pelos su muerte y me da la sensación de que está traída un poco por los pelos su regreso, pero vamos a ver a dónde nos llevan. Yo creo que... Y vamos a hablar después,
0: pero ya podemos comentarla, nada. Yo creo que, que el cierre con la sorpresa que a mí me sorprendió, ¿eh? Yo no esperaba que volviese. Luego, sí he oído y he leído que había imágenes suyas y que había algún comentario por internet, y es cierto que este año he intentado no leer casi absolutamente nada sobre, sobre lo que está ocurriendo, que al final, si quieres encontrar información, la encuentras, evidentemente, y más aún cuando son mm -hmm. cosas de casting y cosas similares, y he intentado mantenerme al margen. Aquí en Netflix, yo, yo, ejemplo, lo yo, yo lo he conseguido,
1: yo lo he conseguido, Para mí, sorpresa total. La ¿También la 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 hay, ¿hay la una diferencia de, con respecto... movimiento, movimiento de contratos? No esa parte te la dejo a ti, o sea, yo te pregunto, oye ¿sabías que esto iba a ocurrir porque había un movimiento de casting o algo? Porque yo, yo no, confieso que, que, no, que no quiero enterarme, vamos, me entero no, en pantalla. Y además hay
0: una diferencia con respecto a los americanos es que CBS Sol All Access allí en Estados Unidos sí que pone después un adelanto del siguiente episodio que, salvo lo que yo esté muy equivocado Netflix no lo pone, con lo cual sí que hay mucho medio americano que aprovecha ese teaser o ese trailer posterior, que es muy muy también muy muy típico en, en las cadenas en abierto en, en Estados Unidos cuando tenía los episodios siguientes grabados para poder hacerlo, y sí que alguna vez algún un Podcast he oído yo en el que solo hacen comentario y, evidentemente, de ahí pueden, pueden sacar para los siguientes episodios. Pero sí que yo creo que, en, en, de alguna forma, la, la resurrección de, de Hal Calver, del, del doctor Calver, sí si nos trae, yo creo que, una. Algo que hemos ido viendo a lo largo de toda la temporada, Dani, que es una corrección de rumbo con respecto a la primera. ¿no? Hay determinadas cosas, uh -huh. el, tena, el tono del capitán, el tono de los episodios, la estructura episódica con muy poquitas salvedades que hemos tenido los cinco episodios hasta ahora, que suenan mucho a corrección de rumbo y yo creo que está en la definitiva. ¿no? Un personaje que todos sentimos su muerte como de una forma mal hecha, que no tuvo el impacto que tuvo que tener, en, por un lado, que por otro lado fue una mal, bueno, malmagastar la relación que tenían entre ellos dos y que yo creo que desde entonces eran o al menos, sino cuando grabaron, sí cuando existió la reacción por la parte de los fans y cuando terminó la primera temporada mm. de si hay alguna posibilidad de volver a traerlo, traído muy por los pelos, que esa es la segunda parte que hablemos del, del invento, pero bueno lo incorporamos de nuevo a, a, a una Discovery que se está poblando de gente, a lo tonto lo tonto estamos uh -huh. metiendo un montón de personajes nuevos esta segunda temporada ¿eh?
1: Sí eh, me interesa mucho eh, ampliar un poco lo que has dicho de cómo están corrigiendo el rumbo eh, lo están convirtiendo en la precuela de trilogía de la que se le acusaban de no ser. ¿vale? Y esta, esta, este movimiento eh, a los viejos del lugar no suena. En un momento dado, acuérdate que Enterprise intenta tener su propia voz al margen de la franquicia, de franquicia ayudaba que estaba ambientada en un pasado donde la federación prácticamente acaba de... Perdón, no, no, no existía siquiera la federación, uh -huh. existía la flota estelar pero no la federación, ¿vale? y, y de alguna forma los guionistas no se sentían atados por la continuidad de que empezaba a partir de la serie de Kirill Spock, nuevas generaciones, etcétera, etcétera, ¿no? El, eso les hizo, con eso querían ganar nuevos fans, ¿vale? Pero los está, está, lo que pasaba es que no estaban ganando suficientes nuevos fans, estaban perdiendo a, a los fans clásicos de Star Trek, ¿no? Porque, porque ahí no, no les estaba dando lo que, lo que necesitaban. Entonces, en la cuarta y última temporada de Enterprise, eh, eh, un nuevo showrunner, Manicoto, eh, hizo todo lo contrario, eh, hizo muchos movimientos para convertir aquello en una precuela de Star Trek y que hubiera muchas referencias a capítulos de la serie clásica y al lore tradicional de Star Trek. ¿vale? De alguna forma, este, esto que estamos viendo la segunda temporada me recuerda a eso, y yo por mí estupendo. ¿vale? Con, la, con una diferencia, creo que Discovery sí que eh, el, el hecho de no estar atado a la, a la continuidad y al lore clásicos Sí que estaba ganando nuevos fans, sí que había muchos que estaban aquí apareciendo a hablar de la serie contigo y conmigo que no se habían visto las nuevas generaciones para el de Fundo 9 ni las películas ni nada, ¿no? Y eso, y eso es bueno. Y, y aquí estábamos de Jota y Dani para orientarles en el resto del universo de Star Trek si es que hacía puñetera falta que a lo mejor no lo hacía, ¿vale? Pero en esta segunda temporada, eh, como digo, por una parte me ayudan a mí a callar bocas de la gente que decía que esto no es Star Trek, ¿no? Pero pero por otro, eh, no dejo de estar sorprendido de que haya ocurrido tan rápido este giro. ¿no? También con esas pequeñas pistas que no dejan de, de intentar justificar por qué diferencias tecnológicas entre Discovery, que mm. está ambientada eh, anteriormente a la, a la serie clásica, entonces ¿por qué tienen comunicación holográfica si en la serie clásica no las veíamos? Pues mira, por allá han soltado ya que, que Spike es un maniático del la comunicación por pantalla, no la comunicación holográfica y de alguna forma te están diciendo que por eso la enterprise de de los años 60 de Kirchner Spock pues tenía pantallas y no tenía comunicación holográfica aunque están dejando claro que esa tecnología ya existía en el siglo XXIII bueno bien pues esto a los viejos del lugar nos encanta estas pequeñas referencias al estante de toda la vida nos encanta y si alguien no las pilla pues no os preocupéis que ya estaremos aquí los abuelos de Cebolleta de Dani CJ para que las nuevas personas las personas fans recién llegadas podáis también disfrutar de esa parte con nosotros no pero pero aquí la serie creo que sigue funcionando por su cuenta no sé si estarás de acuerdo con esta reflexión
0: sí yo creo que que además en este en ese último que comentabas yo creo que no es necesario yo creo que están haciendo un esfuerzo eh, quizás de excesivo a veces yo creo que los guiños son graciosos aquí hay uno que a mí, en, en un momento que me gustó mucho sobre la serie hay otro en el que no es absolutamente necesario es decir pasa porque pasa porque al final todos sabemos que esto es una serie de televisión han pasado 50 años entre la serie original y la nueva Discovery y ya le hubiese gustado la original tener los efectos especiales es decir la décima parte de lo que podían hacer del presupuesto de luego pero de lo que se podía hacer a día de hoy de lo que podían hacer entonces y yo creo que eso sí. es una cosa que todos entramos en el juego y que entiendo que lo quieran justificar y entiendo que quieran llevar esa parte también para hacerlo, pero que yo creo que no sería absolutamente necesario. ¿Qué te ha parecido la resurrección de Calvert, que al final, primero, te lo esperabas, que iba a salir no. y que iba a ser el monstruo, y segundo, ¿qué te ha parecido la resurrección?
1: No, no me esperaba que fuera a ser el monstruo. Eh, tiene cierto sentido. El... Todavía no sé muy bien qué pensar, por lo que te he dicho antes, eh, su muerte me pareció traída por los pelos innecesaria, y la resurrección, pues aunque me alegre porque el personaje que haya simpático y porque te dan ganas de que al pueblo de Stamet le pase algo bonito en la vida de una vez, eh, te puedes arreglar por ahí. Desde luego puede dar mucho juego. Y aquí yo creo, mira, me atrevo a decir mi teoría loca, Cospirano ya de la semana, ¿vale? ya de la semana, ¿te acuerdas cuando te dije, ¡Uy! Eh, la temporada pasada, ¿no? Que han ido a un planeta y había un prisionero Klingon uh -huh. y que lo han metido en la nave. Aquí hay que algo raro, ese tío tiene que ser un espía. Y al final, pues, mutatis mutandi, yo tenía razón, ¿vale? Pues, eh, el hecho de que se haya encontrado al médico y haya vuelto a la nave así tan rápido, con tanta normalidad, me da la sensación de que es el juego de Pascua o la bomba de efecto retardado, la célula durmiente, como quieras llamarlo, que tienen los guionistas allí, para activarla en un punto más avanzado de la temporada, Eh no acabará de ser trigo limpio esto.
0: Yo, si te vamos a tirar por la parte hipoconsferanoica, creo que el, esta vuelta de Hugh es lo que pasa es que es volver otra vez a, a hacer polvo al pobre Stamets a nivel emocional. Pero si hay una explicación que parece que lo vamos a dejar apartada de por qué la Federación en, posteriormente en las series clásicas no utiliza toda la red miceliana y todo lo demás, puede venir por aquí. Algo puede ocurrir sí. con él, algo puede ocurrir a partir de él, algo puede ser. Esperemos que no con una, una segunda muerte, por lo que digo nuevamente por, por el pobre Stamets, que, que en esto sufre un montón de dolor como si fuese su madre. Eh, yo creo que eso sí podría venir por ahí. Eso sí que lo veo mm. bastante claro después de, de la funcionamiento. Y sobre la resurrección, la acepto. O sea, no le doy más vueltas. Yo creo que el episodio está muy bien la parte suya del monstruo, está muy bien la, la trama y la... bueno, pues el dilema molar, como siempre dices tú, de la semana de aquí hay dos eh, eh, dos mm, dos razas, si queremos, enfrentadas y las dos están enfrentadas porque no saben que la otra no quiere estar enfrentada unas son los las bacterias eh, estas, ¿no? encarnadas en, en, en sí. la parte de Mary, que lo que hacen es degradar la materia y el otro no quiere que le degrade y entonces utiliza algo que acaba con los otros y en el momento que se ponen en común hasta que hablan entre ellas, ¿no? nuevamente, hemos hablado varias veces, ocurría la semana pasada con la esfera, ocurría pues eso el, el, el montón de, de episodios clásicos de Star Trek, como, como hemos comentado algunos de ellos también, en Darmos, por ejemplo, de esa falta de comunicación es la que hace que si se hubiesen sentado y hubiesen podido hablar en cinco minutos se hubiese resuelto todo el problema, pues no tiene que llegar Tilly, tiene que llegar Burhan y tiene que llegar Stamets para que la cosa se tranquilice esa escena me gustó mucho y luego me encantó, pero de verdad, esa sí que me encantó, me parece de lo mejor que yo he visto en, en la serie, el momento en el que van a entrar y van a salir y de repente a él de le desaparece la mano.
1: Ay, Dios. O sea, hay, la interpretación ahí de,
0: de Rap es: mira que me gusta cómo actúa este hombre, mira que lo hace bien, pero esa desolación absoluta y total, después de la alegría de lo he reencontrado y de no puede ser de nuevo, de verdad es una de las mejores escenas que he visto, desde luego en Discovery, con diferencia de estos dos años.
1: Sí, eso es, eh, estoy de acuerdo contigo. Y si los guionistas hubieran querido ya putear del todo esta vez, eh, no, no hubieran inventado, la no se hubieran. Sacado de la manga la techno habla. Ah, no, que lo que hace falta es meterle ADN de por aquí, de por allá. Y eso, los viejos TX del lugar lo llamamos techno habla, ¿no? Una solución que, que te la da la. Pues eh, alguna excusa científica que eh, vete a saber si tendrá base científica real. Eh, por lo menos yo que no entiendo del tema, pues me lo tengo que creer, ¿no? Pero lo, lo tiran para adelante. ¿no? El, pero sí, era la ocasión para decir: ¿qué hacemos? ¿O sea, destrozamos totalmente a esta mesa partida de aquí donde vamos o, o le metemos en la nave? ¿no? Pero, porque es un momento de tensión, sí, es un momento de tensión que. ¡Ostras! Que, que que no te lo esperas, que es un pico añadido, ¿vale? Ya había sido bastante la cosa, ya te quería la cosa iba tranquila, que se volvieran y ya está. No, 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 no. Se ve que todavía les quedaba se les quedaba corta la tensión dramática del episodio, ¿no? Veían que se acababa y que, y que había que alargar los 10 minutos más y que había que meter otra excusa para tal. Algo así, ¿no? Pero pero sí, yo me, me quedé de piedra, me impactó más que la posible muerte de Saru. Fíjate, porque lo de la muerte de Saru, ya lo hemos dicho, eh, se alargó tanto la escena de la agonía que, en fin, que ya te ibas preparando tú también, pero esto a mí me, me cogió por sorpresa otra vez, ¿sí?
0: A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y lo otro que podemos enlazarlo es, bueno, al final toda esta búsqueda de este encuentro de Culver viene por otra escena que yo también creo que es maravillosa, muy de, 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 capitán clásico de Star Trek, ¿no? Que es esa escena de Pike de, no dejamos a nadie atrás y con la función que tengamos o con la forma que tengamos, vamos a ir a buscar ¿Sí? a Tilly porque ella, ella en su papel, o si estuviese aquí, lo hubiese hecho por cualquiera de nosotros, que es uno de los discursos que nuevamente nos tienen establecidos los capitanes, pero claro, como Lorca no solía hacerlo la primera temporada, no, hacía tiempo que no habíamos salido no. en la capital. En la, en, claro, es fuente de una nave que hacía esto ¿eh?
1: ese discurso muy flota estelar y muy futuro utópico que quiere ser Star Trek lo hizo Burkham ¿no? de hecho evitó que la que la flota estelar eh, renunciara a su a su filosofía a sus ideales no, porque, porque estaban acojonados por porque el imperio Klingon se les venía encima y están a punto de dejar de ser flota estelar antes de que los Klingos hicieran que dejara de ser flota estelar, ¿vale? Entonces, esto, sí, los, los guionistas lo tienen presente y les importa mucho y además es que Pike, sin salir mucho, sin hacer mucho ruido, lo que demuestra es que es la quintesencia de, del capitán de Star Trek que tú te imaginas, ¿vale? Hombre del Renacimiento, eh, con su cosa espiritual, muy respetuoso con la multiculturalidad y con la diversidad, eh, muy con el ideal de la flota estelar presente. Eso sí, no me toques las narices en mi puente, que es mío, y para eso yo soy el capitán de la nave, y me equivocaré o acertaré, pero las decisiones tienen que ser mías porque yo soy el capitán eh, y, y mato y muero por mi tripulación eh, pues chico la quintesencia un capitán de Star Trek, ¿no? El Antilorca, si lo quieres ver así.
0: Y por último, y enlazando, yo creo que el gran bloque que nos queda, aparte de que luego comentemos alguna cosa de nueva, es que el, el encuentro Culver desde luego, centra la atención en la segunda parte del, del episodio, excepto los últimos 10 minutos, que volvemos otra vez, pero tenemos varias vueltas. Tenemos la vuelta de Giorgio, tenemos la vuelta sí, de señor. Styler, al que ya suponíamos que iba a venir, y tenemos sobre todo la vuelta, y aquí ampliada además, de la sección 31 y de además de la uh -huh. del almirante que hacía que no la veíamos como... desde la mitad de la temporada pasada, si no recuerdo mal yo, bueno, desde eh, el final, mira, ¿no? con la entrega de insignias, sí, pero realmente como claro, papel antes. Claro.
1: Sí, no, de hecho la, el, el discursito ese de Burham que les dice el miedo no nos puede hacer olvidar los principios de la flota estelar se lo, se lo suelta ella sería el último capítulo de la anterior temporada sí, pero yo me había olvidado de ella completamente eh, Giorgio a ver, pausa eh, tú que sabes, ya, ya que hay que hacer hay que hablar un poco de metaserie, ¿vale? de lo que está pasando alrededor de la producción de la serie Tú sabrás mejor que yo que una de las series que se preparan para expandir el universo de Discovery... Es una, de la, una serie de Filipa y la sección 31, ¿esto
0: es verdad? Hay unas, Yo lo que leí en su momento, y es cierto que no lo he vuelto a mirar cómo está, lo que se conociera con son Filipa, lo que no sé si es por la parte de la sección 31 o si era una precuela de cuando ella era teniente o capitana, que es como se si hicieron las novelas. Acuérdate que las novelas que todavía no han traducido al sí. español, si se han traducido ya los cómics, ya está disponible el primer cómic centrado en los Klingons. La verdad es que no lo sé, lo voy a investigar y la semana que viene lo comentamos. ¿De, de, de dónde van los rumores dónde apuntan claro. las cosas? Tiene toda la pinta, es de... de decir, si no subiese nada de eso, tiene toda la pinta de lo que cuentas tú de, hemos vuelto a ver el personaje estos dos episodios para tener de alguna forma un backdoor pilot que es lo que dirían los americanos una forma sí, de es. crear el personaje y a partir de ahí poder crear un piloto de la nueva serie pero como la serie va directamente a venta hombre yo creo que, que eh, Yao es capaz de llevar cualquier cosa yo creo que hacía muy bien el papel de esa Giorgio que vimos en los dos primeros episodios luego los flashbacks creo que se lo pasa tremendamente bien haciendo de, de, de la emperatriz o sea creo que se lo pasa sí. muchísimo mejor todavía haciendo de mala como suele ser por otro lado también tremendamente nada
1: Sí, a ver, el universo espejo estaba precisamente para que los actores de Star Trek tuvieran un alivio de, de poder interpretar otras versiones de sus personajes y no aburrirse, ¿no? Y, y creo que la actriz de Filipa le saca partido. De, yo es que creía que la, la presentación en, hace dos capítulos de Filipa está en la sesión no, y ha captado de gente a Tyler, yo creía que, que eso era el piloto o la presentación de esos personajes para preparar el terreno a la nueva serie y ya y que no teníamos, no teníamos por qué oír, oír o, eh, hablar de ellos otra vez en, en esa temporada de Discovery, pero ¿no? parece que, que aquí no se queda la cosa, ¿no? Y establecen varias cosas. Eh, primero, la sección 31 sigue desarrollándose, ya sabéis, la, la CIA de, de la Flota Estelar, ¿no? Operaciones encubiertas. Eh, de hecho, en, cuando se presenta en Espacio Profundo 9, oficialmente nadie sabe nada de ella, ¿no? Se dirigen a, a tres o cuatro personajes que, para captarlos como agentes secretos, pero secreta que no se nos había mencionado antes ¿no? el... insisto en algo que venimos diciendo en varios capítulos que la sección 31 en el espacio 9 tenía la capacidad de aparecer sus agentes donde querían y cuando quisieran y que eso a mí me hace pensar en el, el motor de esporas eh, otra vez y que sería una justificación de por qué existía antes pero no se ve después podría ser y, ¿Y qué más iba a decir yo? Y, 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 y espérate, que se me ha ido el hilo de lo que iba a decir ahora de la sección 31 uh, Pero volveremos Ah, sí, que, que la sección 31, bueno, que en un momento dado cuando Tyler dice Por favor, necesitamos ayuda de la sección 31 Cuando está la, la, la Discovery a a hacer puñetas ¿no? Y ahí aparece una nave de la nada Bien, vamos a explicar qué es eso de que aparece una nave de la nada, CJ Eso es un dispositivo de ocultación que se supone que es una tecnología que, tenían, que desarrollaron los Romulanos en épocas de la serie clásica como gran novedad. Cuando uh -huh. la ve la Enterprise Kiritge Spock, les, les sorprende primero que tengan esta tecnología de hacer que la nave se camufle y esté invisible. Y segundo, luego ya que los, eh, que los Romulanos tengan el, el mismo aspecto que los Vulcanos, ¿no? que eso luego pues, se tiene que explicar en, en, en el lore y en la continuidad de la serie, que tiene su el Pero aquí la sección 31 tiene un dispositivo de ocultación, ¿vale? Que se supone que en un capítulo de la serie clásica el, los Klingos hacían un acuerdo de transferencia tecnológica con, con los Romulanos y entonces pasaba a ser eh, también un meme de, de los Klingos, ¿no? O sea, que en cuanto aparecían los Klingos sabías que te iban a aparecer camuflados, pues estupendo. El, pero la sección 31 tiene tecnología de ocultación y eso también es una novedad, ¿no?
0: Y además molona, eh porque esto de solo una y de que de repente le das el botoncito y sale, la verdad es que mola mucho. Eh, estaba echando un ojo mientras tú comentabas todo esto de aquí y es oficial que va a ser con el papel actual, es decir, con la Georgiou que hemos visto ahora de la sección 31. Hay un tweet de hecho en el en el, el hashtag, en el, el perdón en el handle, en el, la cuenta de usuario oficial de Star Trek en CBS, que es Star Trek CBS, que dice la serie expandirá el papel actual del film de Giorgio en la sección 31 de... Eh, de la, de la flota estelar. Así que efectivamente va a ser aquí, no será, yo no sé si en su momento no se sabía o lo leí yo mal en su momento, que a lo mejor podría ser una precuela con el capital. No, no, no. Es esta Georgiou que estamos claro. viendo ahora, la antigua emperatriz, ahora cambiada a, a nuestro mundo.
1: Claro, es que, es que tener en cuenta que una precuela de esta Georgiou sería eh, narrar eh, su ascenso al trono de la emperatriz en el universo espejo, bebiendo la sangre de sus enemigos directamente del corazón palpitante o algo así. Y una, y una, y una serie entera... Eh, en en el universo espejo yo creo que falta valor o sea que lo rompería demasiado o sea el universo espejo es un reflejo como su propio nombre indica para recordarnos lo que es o lo que quieren que sea el universo de esta Trek y la flota estelar utópico y maravilloso el, y no, no tendría mucho sentido una serie entera en los espejos, romperías rompería ese papel, ¿no? Que y está bien servido así. en
0: pequeñas dosis, que es lo que en estas cosas suelen ocurrir normalmente también. ¿no? Uh -huh. Más cosas del episodio que te han gustado. ¿Te ha gustado el cierre? ¿Te ha gustado en este eh, el reencuentro entre dos viejos camaradas que se conocen y se controlan y con el almirante de decir chicos, tenéis que ser buenos entre vosotros y no pelearos? Y me da lo mismo, ya soy mayorcitos, así que aclararos que tenéis un trabajo que hacer. A mí esa parte también me gustó mucho el
1: episodio. Uh -huh. Sí, sí vamos, en, en el nos da los actores transmiten muy bien que esos dos personajes se conocen de toda la vida con un par de miradas o con un par de gestos o con un par de, de líneas de diálogo ¿no? o sea que, que, que bien eh, quiero más ingeniera vale o sea, va, va, de eso el papel de la ingeniera aquí lo hace lo hace Giorgio que tiene un par de frases lapidarias de estas de pullas de respuesta rápida eh, que me han gustado mucho esa parte del episodio ¿no? creo que aquí, algo que dice así como es porque estaba huyendo Dice, pues si los que huyen no son inocentes y alguien le, le dice a, a Georgiou, pues tú pues, tú, pues tú huías. Y dice, pues, pues ¿por no te estoy diciendo. <risa> <risa> es algo así el intercambio, ¿no? El <risa> diálogo de pasillo
0: que tiene con Michael al principio de los dos nos conocemos, los dos sabemos lo que es y vamos soldando las follitas poco a poco está muy bien también. Así.
1: No, pues esa dinámica a mí me gusta. Llámame fan de Rosorki, no llámame algo así, pero es que me gusta tío, esa, esa dinámica. Y cuando no está Georgiou, pues la... La señora de las pullas es la, es la nueva ingeniera, ¿no? O sea, y, y mira, yo a mí, a mí son, son formas de plantear los diálogos que me gustan. Tengo que, en pocas palabras, eh, a golpe de puya define bien personajes, que la está diciendo como al que se lo está diciendo. ¿no?
0: Cerramos, eh, Dani, con eh, primero alguna cosa más que tengamos que hacer y luego una valoración global del episodio. ¿Algún gesto, chiste, momento que te haya gustado especialmente más allá de los que hemos comentado? Y luego, ¿qué te ha parecido en general el episodio?
1: El eh, yo, el episodio me ha gustado el mira, yo, yo siempre recomiendo Páginas de, re, de reviews que yo llevo leyendo Desde principios de los 90 eh, La de Jammer, que antes se llamaba Star Trek eh, eh, Ha vuelto a retomarla no Es un tío que hacía reviews Y ha vuelto a retomarla con Discovery califica eh, de 1 a 4 y a esta le da un 3 Y yo estoy muy de acuerdo con eso vale Los capítulos que este le da un 3 Suelen ser los capítulos que No entrarán en el top 10 De, de episodios más recordados de la serie Pero son los buenos. Y yo creo que sí, en, eh, a efectos de, 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 de episodio de la semana, ¿no? de dilema de la semana, a efectos de que se vea la filosofía guay y cumba ya de la flota estelar, a efectos de desarrollo de los personajes y a efecto efectos de colocar, seguir colocando piezas en el tablero para la historia general, sección 31 por aquí, resurrección de, de Hugh por allá, yo creo que, que no le puedes pedir más a un capítulo de 45 minutos. O sea, yo creo que, que cumple todo. No sale Spock, pero bueno... Eh, no, no era el capítulo de la de Spock, era el capítulo de, de seguir preparando las piezas y, y oye, bien yo, yo no sé, esa calificación de 3 sobre 4 me siento identificado con ella Yo conforme pasa el tiempo
0: cada vez me ha gustado, esto es un episodio que yo lo vi en dos o tres trozos por, por cosas de las crías y donde estaba viéndolo y todo lo demás y quitando quizás parte del, de, de, de la resolución y el culver y ese salto que tengo que hacer de fe tiene escenas como he ido comentando a lo largo del análisis que me ha gustado muchísimo creo que también es un episodio muy de, de, de poner las piezas en el tablero de volver a tener jugadores y volver a tener personajes y luego eh, a mí de verdad es un episodio que me ha gustado mucho más me gustaron mucho los dos primeros los dos anteriores con el tercero y el cuarto me dejaron un poquito más frío especialmente el tercero y yo creo que este vuelve a coger otra vez la senda siendo un tipo de episodio diferente y luego hay una escena que es la que me falta por comentar y me moría y no quería dejar de contarla porque además yo tengo una insignia de estas que me regalaste tú que es una insignia el momento en el que Tyler de repente llama a la nave y la llama con la insignia como si fuese la de la nueva generación que tiene el comunicador dentro de la insignia me encantó. Ese sí es un guiño maravilloso y encantador, que me encantó, porque además yo tengo una de esas que hace pero pupi, no hace comunicación, pero de pero pupi y me encanta. Ese es un momento de verdad que me encantó del episodio.
1: Ah, bueno, y ya la última que comento es eh, el momento de ¿cómo? Que las esporas han metido a Tilly en un cocoon, han descompuesto en sus átomos, lo han reintegrado <risa> en su universo, un átomo por un átomo y tiene sus memorias, sus curvas y su pelo y todo, y lo han hecho guay. Eh, esto no me lo creo, esto está muy tedio por los pelos Pues mira, amigo o amiga Si estás viendo Star Trek, te lo tienes que creer Porque Mutatis Mutandi es la versión Orgánica o con esporas de cómo funciona El teletransportador, ¿vale? Que hace exactamente eso, te descomponen átomos Y te reconstruyen con tu ropa Con tu camiseta y tu canesú O sea que, que bien, que será la versión esporas Igual que, que los saltos de Los saltos a través del universo Pues son su versión del warp O pues su versión del transportador para naves Pero pero es la misma premisa que el transportador está Trek Y si te has creído ese McGuffin, te tienes que coger Sí, sí, sí,
0: sí. Al final el transportador, no se olvide, lo que hace es matarte y crearte en otro sitio. O sea, eso es lo que hace. Hay un artículo, hay un vídeo en YouTube maravilloso de CPG Gray contando el cómo funcionaría realmente el, la, el, bueno, el, el, cuál sería el efecto del, del transportador y eso, de estas cosas, de, 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 de darte pavor cuando, cuando realmente lo analiza la parte científica que hay detrás de lo que sería lo que dices tú, ¿no? Acabar con todos sus tátomos y volver a crearte en otro sitio. Y,
1: y, y recordar que el transportador se lo inventó Roddenberry, solamente para ahorrarse presupuesto, para no tener que aterrizar la nave cada vez en un planeta, cada semana en un planeta, ¿vale? Aquello era costoso, costaba meter la maqueta, costaba hacer decorados y, y dijo, pues mira, me ahorro tener que aterrizar una lanzadera o tener que aterrizar la nave, pues ya está
0: vamos terminando, terminamos como siempre con los correos de los lectores, que empezamos a tener muchísimo nos ha llegado yeah, muchísimo, sí. especialmente <ríe> comentarios a través de Vox, los agradecemos un montón, sabéis que nos podéis dejar todos los comentarios en la última eh, bueno, en el, el cada una de las entradas que hagamos en Evox y además escribirnos siempre a starterdiscoveryarrobafueradeseries.com vamos a leer alguno de ellos, los que nos dé tiempo y los que tengamos y los que nos dé un poquito más de juego para, para hacer, Pachona Dama nos decía que es una alegría oírnos todas las semanas que está totalmente contigo Dani, que disfrutemos de la serie Narices, que le ha encantado el cambio de la guardia que vuelve al estilo clásico, que le estaba gustando muchísimo a Saru, pero le encomendaba que este capítulo hubiesen dejado a un lado, incluso como un alivio semicómodico, que tiene muchas ganas de ver qué van a hacer con el melón que comentábamos en el episodio anterior, y aquí ha sido total y absolutamente obviado de si va a ser un libertador o qué va a ocurrir, que le está encantando Pike, y una alegría reimaginar y traer este personaje. Muchísimas gracias por los recaps, Capla. gracias a ti, Pachón. Nos hemos quedado sin saber cuál iba a ser el, el siguiente paso de Saru, Dani.
1: Eh, sí, bueno, noto que eh, tú decías, si decías bien, que seguramente veríamos episodios cada vez centrados en un personaje. Pues aquí era más Tilly o más o más eh, Filipa si lo quieres ver así pero de los personajes regulares pues este era un capítulo más tilicéntrico o más estamerscéntrico y ya tendremos otro capítulo saludcéntrico pero están repartiendo los papeles a la nueva generación o sea que que tampoco me extraña que la, la el desarrollo de salud se haya parado pero ya ya volverá ¿sí? y, 30... mucha, y, mucha, y, mucha, y muchas gracias por tus comentarios compañero
0: bestia 32 no te agradece personalmente que te hayas callado los spoilers de Star Trek Into Frontier porque se si ha podido comprar unos cuantos de ellos a través de Amazon y de tiendas de software, una mano y está leyéndolos ahora, dinos qué nos parecen al final. Melicha Echeverría nos dice que le está encantando esta temporada, que es su serie favorita de esta temporada y que Saru, tiene muchas posibilidades. Sí, Gonzalo, que está disfrutando con eh, la búsqueda de Spock que estamos teniendo, que le encantó escuchar a Bowen en el episodio y la menciona a Prince en eh, el momento con la ingeniería. Y luego, un momento que yo creo que se nos pasó y yo no me llega a fijar, es el momento en que la número uno se reúne con Pike en el episodio anterior, le entrega una tableta muy modelo de la serie original, muy parecida a la mismas sí. La serie sí, sí. original, y no sé si tú te fijaste, Dani.
1: Yo no me fijé. Cabe recordar que, que hay muchos conceptos tecnológicos de hoy en día que Star Trek predijo de alguna forma. ¿no? El comuni eh, los comunicadores de la serie clásica recordaban los teléfonos móviles de mediados de los 90. El, el, en la nueva generación, y también eh, y, ta y también como estarán recordando Gonzalo en la. En la serie clásica, pues sí que está, en vez de leer en papel, leían en tablets, ¿no? Y, y era un concepto que, que no se había desarrollado. A principios de los 2000 empecemos a tener libro electrónico, ¿no? E-books, ¿no? Que o es sea, aparato solamente para leer e-books. Y, y recordaba mucho a los pads, que además se llamaban pads de Star Trek, ¿no? Que eran las siglas de algo: personal device. Asistan, no sé digital de o algo, algo sobre el estilo, sí. device, no sé cuántos, pero fíjate que luego cuando, iPad generaliza, perdón, cuando Apple generaliza las tabletas, le pone iPad. Y en la serie clásica se llaman pads, ¿no? Eh, hay, bueno, podríamos dedicar un monográfico a tecnología que está trepodijo, ¿no? Y, y, y hay muchas, hay muchas, ¿eh?
0: Nuestro querido Fernando Montano nos agradece la mención de Tertura Trek y no al revés, tenéis que escuchar Tertura Trek si no lo estáis haciendo todavía. Que l da las gracias porque hayan cerrado la trama de las esporas, que parece que no le gusta especialmente, que se han sacado de mana la resurrección del doctor para cambiar definitivamente el tono de la serie, resucitar los muertos, es eh, para otra serie y no para Star Trek. Y que un abrazo grande a los dos. Eh, por otro lado, Javi, decía que los dos primeros episodios le gustaron muchísimo, le parecieron espectaculares, pero que los segundos fueron muy flojitos, que a ver si remontaba, están más en la línea de lo mío. Y por último, mm. Bobina de Hilo, nos comenta, bueno, de ese comentario que hacemos varias veces que hemos hecho acerca de cómo descubrir la primera serie que podemos seguir eh, al mismo tiempo que en Estados Unidos, él nos recuerda que, hombre, en el 2001 con se estuvió Train el Price, de una forma legal, para legal o como queramos verlo cada una de, de las formas, ya existía internet y se podían conseguir los episodios. Es cierto que el 2001 no era el 2005 y la velocidad de internet oh. que había entonces, la cosa era tremendamente complicada, desde luego para tenerlo al ritmo que tenemos a día de hoy para poder verlo eh, con subtítulos y con calidad y con todo lo demás. Entonces... Prácticamente wow. damos las gracias a cualquier cosa que pudiésemos descargar de internet, desde luego en audio. y Yo no te digo nada en vídeo descargando en el 2001. ¿eh? Eh, las sí, últimas temporadas era, sí, no ya wow. en 2004-2005, pero en 2001, es que, uff, yo recuerdo internet en es que, 2001
1: en casa era complicado, es que ya, ¿eh? no, Y además no tenías una página con enlace, no, o sea, tenías que buscarlos eh, eh, prácticamente eh, conectando con un usuario que lo hubiera subido a su ordenador y por un programa que podía ser. Pues lo que fue Napster con el audio, el Nutella, o, o ya llegaría Idonki y yemule, pero todavía faltaba en minutos para que llegara eso, ¿no? De intercambio personal de archivos entre, entre usuarios. Sí. Era totalmente eh, ilegal, pero, pero era la única forma de ver esa actividad sí, sí. en, en, en España. Y bueno, también estaba lo de irte a ver eh, cinta, eh, cogerte las cintas de vídeo de Inglaterra que yo lo hacía mucho, ¿no? Porque no lo estaba generalizado todavía. Son materias de de cebolleta, pero es que no sabéis lo que es ser filo en los 90. Que, que, que la cosa va evolucionado muchísimo y un, día, y un día lo comparamos solamente eh, que, que bueno, que vamos a caer como si fuéramos los viejos del lugar, pero, pero creo que también es interesante poner en perspectiva lo que significaba tener una afición eh, y lo que es ahora. no Es lo mismo el, el mundo en el que para escuchar un disco que creías que podía gustarte porque le gustaba un cantante que te mola eh, irte a rebuscar en ferias de vinilo que conectarte en Spotify no es lo mismo, ¿vale? Cambia el hobby totalmente, ¿no?
0: Indudablemente. Y por último nos escribió a en Discovery. cuando Carlos Ortiz para recargarnos que eh, comentábamos los idiomas que hablaba Saru y él hay un momento en el episodio anterior que dice que hablando 24 idiomas el animalito casi nada y nos preguntaba que por qué cambiaba tanto el diseño original de la Discovery del primer teaser a cuando empieza la serie. Bueno, al final tienes eh, Discovery tuvo varios eh, proyectos iniciales y varios momentos en los que enseñan y al final una cosa es el planteamiento inicial que tienes en los teasers y otra es el desarrollo que puedes hacer después en la serie
1: y luego sí, habla no, 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 es, no, es, no es poco habitual esto y más, y más en el mundo en el que no estás con maquetas sino que estás con, con ordenador Perfecto. que oye ponle aquí una lucecita más que me gusta más así sí, o sea, sí. Y por último, nos habla sobre
0: fotos de Spock y cosas similares, es decir, que Spock sale, lo tenemos clarísimo, está en el tráiler, está en los sitios, está el casting hecho, nos falta ver para cuándo sale eh, a lo largo de la temporada, sabiendo los 14 episodios que tiene esa primera temporada, si va a ser pronto, si va a ser la mitad de temporada, si va a reservar el final, yo no creo que se puedan gastar, especialmente después de haber eh, sacado ese anuncio CBS All Access en Estados Unidos con la Super Bowl, no creo que lo vayan a dilatar muchísimo, muchísimo más, ¿no? Que salga justo al final de un episodio para dejarte el cliffhanger y que sea el siguiente episodio en el que salga, eso tampoco me extrañaría absolutamente nada, Dani.
1: Yo, ya, ya lo de la, la Super Bowl me acaba de despistar, lo de que el máximo momento lo aprovechen para decir, el reclamo para ver Discovery, si no lo estás viendo es que va a salir Spock no puede dar esto mucho, mucho mucho más tiempo, ¿no? porque porque además tanta, tanta historia para que el Spock salga tiene que ser por algo importante, o sea, lo estamos retrasando porque hay algo muy gordo que se está macerando, y, y, y toda la información que nos van dando de las movidas con Burham, que está un psiquiátrico, que ha visto en las señales estas, que la sección 31 también sabemos ahora que está investigando y que, que hay algo gordo con ellas, esto es un lo que llaman un decompressive storytelling, ¿no? O sea, es poco a poco que te van dando pequeñas eh, pinceladas, gotitas, pero luego te tienen que presentar un vaso lleno. O sea, que tiene que ser algo gordo y, y digo todo esto para justificar que, que ya, ya cada vez lo veo menos posible lo de, lo de que sea final de temporada porque entonces... Eh, no sé si te da tiempo a presentar la super trama fíjate que todas las pincelas de Lorca es un capullo Lorca no parece un capitán del flote estelar Lorca es muy raro al final te llevaban a la gran revelación de es que es un tío del universo espejo uh -huh. y, pero todavía tenías 5 o 6 capítulos de margen para, para, para desarrollar eso del universo espejo y ambientarlo allí y tal pues aquí tiene que wow. o ser al final eh, lo de que a partir de Spock tiene que haber una revelación muy gorda que te, que te justifique el interés por ver los siguientes cuatro o cinco capítulos. Y para eso tienes que tener cuatro o cinco capítulos de margen, CJ.
0: Yo creo que sí, yo estoy contigo. Eh, no sé si nos saldrá en el sexto, el séptimo, el octavo. No creo que sea el final. Lo que sí está clarísimo, como siempre, es que aquí estaremos Dani Simón y un servidor para comentarlo y analizarlo con todo el Oye, oye, hay,
1: hay, un, hay uno más, Dime. hay uno más. Sergio Jiménez en Twitter nos dijo: Oye, que lo de Carón. También es un nombre válido en castellano cierto, para cierto, se me ha pasado. <risa>
0: Primera vez en mi vida que oigo lo de Carón, te lo juro. O sea, yo,
1: yo igualmente, pero nos enlaza el artículo de Wikipedia y lo doy por válido. Mimi como decía él. Sí, gracias, Sergio.
0: Con eso terminamos, Dani. Hasta la semana que viene con estos repasos, con estos recas que hacemos de fuera de series, sobre Star Trek Discovery.
1: Capla amigo mío, nos vemos la semana que viene
0: Y a todos vosotros, querida audiencia pasaros como siempre por fuera de series .com para leer la crítica escrita de Marina Such eh, seguid escribiéndonos los comentarios aquellos que oigáis el programa en iBox o correos a Discovery fuera de series o hacer como ha hecho eh, como comentaba ahora mismo Dani por redes sociales tanto por Twitter como por Instagram nos podéis escribir, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera